0: 大鱼，第二十章，他走上战场。他不是将军，也不是上尉，什么长官都不是。他不是医生，不是诗人，不是愤青，不是情人，也不是花务员。但是他是个水手。他和成百上千的士兵一起乘坐一艘无懈可击的战舰，穿过满是泡沫的大海。战舰名为“海精灵”。这艘战舰和他故乡一样大，甚至更大。当然，海精灵上的船员也比阿什兰境内居住的人口多。而他与家乡已有千里之隔。离开家乡以后，他已经取得了许多了不起的成就。现在，他要去做一件最了不起的事——保卫自由世界。他有一种奇怪的感觉，好像世界压在他的肩膀上。虽然……他只是个水手，连一个奖章都没有，没有任何功勋。然而，所有的荣誉都取决于他洞察一切的能力。作为这一支队伍的一员，真不错。在这样一艘无懈可击的船上，穿梭于蓝色暗海中，被水团团包围着，目击之处都是地平线，这让他想着水的另一端躺着更伟大的世界。还有那个世界为他献上的无限可能，被水包围着，让他觉得安全而平静。他正这么想着，一颗鱼雷击穿船,船身，船就像搁浅了一样。爱德华在甲板上被甩出四英尺远，船身开始倾斜。全体船员在甲板集合。扩音器轰隆地响着，救生衣充气。父亲有些震惊。想着这不应该发生，他找到救生衣，把一端系在脖子上，另一端系在腰间。他愤怒地看着周围，这不应该发生。但是他远没有惊慌失措，周围也没有人惊慌失措，每个人都冷静到不可思议，仿佛这是一场演习。但是海精灵却是朝左贤清写照，然后船长的声音从扩音器中传出来。全体船员在甲板集合，准备弃船。仍然没有警报，没有慌张。信号桥楼甲板上的人都在向后通往后甲板的升降梯移动，没有推搡。爱德华对着他的朋友们微笑，朋友们也向他微笑。尽管他们的船正在下沉，在甲板上，他看到了他所要面对的新的现实。人把船上的救生艇、连同木片、救生衣、板凳以及其他所有能浮起来的东西都扔进了大海。他们随即也跳了下去。但是船身就像一连串的暗礁，许多人算错了距离，撞到了船的边缘，然后滑进海里。到处都是投海的人，几百个脑袋就像在水中上下漂浮的人体浮标。螺旋桨还在转，有些人就被吸进了旋转的叶片里。爱德华坐在船沿上，拿出他妻子寄来最后一封信：“没有一天不再想你。我甚至祈祷，虽然刚刚开始，但觉得不错，希望有所帮助。”他微笑，把信又叠了起来，放回他的口袋。他脱下鞋和袜子，把两个袜子都卷成球状，塞进鞋尖里。他看到身边有人跳下船，落到另一个人的头上，然后两个人都消失了。我不能跳到别人的头上，他想。于是他找了一块开阔的地方，但是下方的海面上漂浮着一层燃油，他也不想跳进燃油。于是又找了半天，终于找到一片还没有被燃油污染的干净水域。他假装相信自己能从船的这边直接跳进那片水里。奇迹般的，他办到了。他从船的这边跳出二十英尺远，直接掉进了那片水里，很快沉下去，没有浮上来。他悬浮在离水面三十或四十英尺的地方，就像湖泊里的苍蝇。他能看见船向一边沉没，头顶上是其他的水手同伴的腿，数以百计，就像一只巨大的在海里游泳的蜈蚣。他觉得他现在应该已经淹死了，但是他没有。实际上，他好像在呼吸，不是用嘴巴，而是用身体。他不明白为什么，但是他在呼吸。他想，这是不是意味着他已经死了？然而，在这时，在离船很远的地方，他看见一个年轻的女孩正向他挥手。他记得是很久以前认识的那个女孩，他一下就认了出来。他挥手让她游过去，微笑着，就好像她已经在那里等了他很长的时间。他开始向她游去，同一个女孩，如今长大了一些，像他一样，但还是同一个女孩。当他接近时，他就游得更远了一些，然后又挥了挥手。他不知道他像这样在水下游了多长时间，一直朝他游着，但是一定比正常情况要长的许多。他游着，直到一束阳光穿过包裹着燃油的海面。他抬头看见那里没有燃油，只有一片蔚蓝。然后他又低头寻找那个女孩，年轻的女子。他更正自己，但是他已经消失了。他感到自己必须呼吸新鲜空气了，于是像飘着阳光的海面游上去。突然间，他的身体变得像气泡一样轻快。当他跃入这个光明的世界的时候，发现自己离大家已经很远。他们踩着水，缓慢地在燃油中移动。但他们踩着水，缓慢地在燃油中移动。但他们看见爱德华向他们挥手，就像那个女孩向他挥手一样，这为他们树立了目标，甚至带来了希望。那些看见我父亲的人开始竭尽全力地向他游来，几百个人迟缓地穿过燃油向他游来，但有些人没有，甚至有些看见他的人也没有动。这些人最终被沉入了海底，当海精灵吸了回去。即使离得那么远，爱德华也能感觉到船下沉的巨大力量，把他往回拖。但是，他没有回去，他回家了。各位听众朋友，感谢您的陪伴，本节故事就为您播讲到这里，我们下节再见。